0: Sound Underground. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Sound Underground-Hörer, liebe Freunde. Hallo Jason. Hallo Jonas. Ich du da bist, Jason. Ja,
1: ohne mich läuft es ja nicht. Wie geht's dir. Äh, ja, mir geht's sehr gut. Mir geht's sehr
0: gut. Wie geht's dir? An diesem wunderschönen Morgen. Ja, es ist genau, wir haben äh, auch irgendwie jetzt ganz ungewohnt, ne? Freitagmorgen. Ja, wir haben noch nie morgens überhaupt aufgenommen und vor allem nicht freitags. Nee, wir müssen mal gucken, ob das, ob das alles so funktioniert zu der frühen Uhrzeit. Aber ich bin gespannt. Ja, ich auch. So Leute, wir haben heute wir haben ein Special und zwar, wir haben eine Special-Folge, wir haben einen Special-Gast heute bei uns. Wir dachten, wir probieren einfach mal, wir sind mal ganz verrückt und probieren mal was ganz Neues aus. Genau, und in ähm,
1: gewohnter Sound-Underground-Manier würde ich sagen, stellt sich der Gast einfach mal selbst vor.
0: Genau, einen wunderschönen guten Tag, Anna. Hallo. Hanna, wer bist du?
2: Hallo, ich bin Hanna. <lacht> nee, genau, ich bin Hanna. Danke erstmal, dass ihr mich eingeladen habt <lacht> zu eurer Special-Special-Folge. Äh, nee, genau, ich bin Hanna, ähm, studiere noch, bin aber nebenbei ähm, Artist-Managerin und arbeite bei Ever Ever Music, einem Musiklabel in Saarbrücken. Yeah. Einem sehr coolen, muss ich kurz dazu sagen.
0: Ja, und sehr cool. Das ist auch ein cooler, cooler Aufgabenbereich, Artist-Management. Und wir dachten... Wir checken einfach mal ab, was ein Artist-Manager überhaupt so macht. Vielleicht wissen manche von euch auch gar nicht, was so genau die Aufgaben sind. Wie wird man überhaupt Artist-Manager? Und da dachten wir, wir laden die Hannah mal ein und quatschen da einfach mal drüber. Und ich würde sagen, wir schießen einfach direkt mal los. Ja, wir können vielleicht auch sagen, dass wir das auch so ein bisschen als
1: weihnachts folge geplant hatten. Deshalb geht diese Folge auch ein bisschen länger ich meine, ihr seid es ja gewohnt, dass die Folgen so circa 10 Minuten plus minus gehen und ähm, wir schauen mal, wie lang es diesmal wird, aber es wird definitiv ein bisschen längere Special-Folge.
0: Was nicht heißt, dass es langweilig wird oder weniger. Nö, das wollte ich damit ja auch nicht
2: No sagen. pressure, okay, no pressure.
0: <lacht> <lacht> Hanna, der Shit. Druck liegt nicht auf
1: dir.
2: Okay, <lacht> mal gucken, wie viel ich zu erzählen habe, ja. alles klar. Hannah. Nee, gerne.
1: Okay, da heißt, sind wir ja auch zwei Moderatoren, das wird da irgendwie
2: durchkommen. Ach so, klasse.
0: Ähm, dann ich, wir schießen da einfach direkt mal los jetzt mit den Fragen und gucken einfach mal, Okay, haut rein. was du alles so erzählst. Und ich würde einfach mal tatsächlich anfangen damit, wie, du hast gesagt, du studierst auch noch, was, was studierst du denn und wie bist du überhaupt dahin gekommen? Also zu dem Studium und dazu, wie du dann jetzt Artist-Managerin geworden bist. Wie, wie, ging, wie war denn da der Weg?
2: Ja, Umwege, würde ich sagen. <lacht> tatsächlich, ähm, also mittlerweile liebe ich das Saarland, aber das Saarland war damals, äh, ich komme aus Trier, war jetzt nicht meine ähm, Option A, sagen wir es mal so. <lacht> Auch nicht B oder C. <lacht> aber tatsächlich äh, hatte ich gute Freunde in Saarbrücken sitzen und äh, die haben mir schon gesagt, Hanna, alles cool, du kannst rüberkommen, ist echt ganz in Ordnung hier. Und das habe ich dann auch gemacht und hatte mich für äh, Musikwissenschaft und für Französisch angeschrieben, weil ich brauchte noch ein Nebenfach und äh, meine Tante ist äh, Franzosin, Franzosin, Französisch und äh, meine Cousins auch. Äh, genau, und da dachte ich, okay, äh, es macht schon Sinn, mein Französisch nochmal mehr zu intensivieren, damit wir uns bei Familienfeiern auch nicht weiter anschweigen, sondern <lacht> dass wir auch was zu sprechen haben. ist also
1: ja jetzt zu Weihnachten auch wieder wichtig, ne?
2: Ja, wobei, die sieht man ja jetzt wahrscheinlich auch nicht. Also ich glaube nicht, dass ich meine Cousins sehe. Sehr schade, mit denen ist man ja. sehr witzig. Ja, ja. die kennen keinen Jägermeister, sowas gibt es in Frankreich nicht. Und dann freuen sie sich immer, wenn sie, wenn sie in Deutschland sind. Kann ich verstehen. <lacht> äh, genau, ja, nee, und dann ähm, kam ich ins Saarland, auch für den für den Bachelor Musikwissenschaft und ähm, Französisch. Und ähm, ja, im Zuge von, von Musikwissenschaft äh, sollst du auch ein Praktikum absolvieren. Das habe ich gemacht, war ein Jahr beim Musikbüro Saar, war eine sehr coole Erfahrung, auch sehr intensiv. Also ich hatte eine eigene Projektreihe, die hieß Pausenjams. Da bist du an Schulen gegangen, hast Schülern Workshops mit Bands angeboten und die Bands konnten auch ein eigenes Live-Konzert spielen. Der Gedanke dahinter war quasi jungen Leuten, also Schülern, die jetzt vielleicht keinen Bezug so zum Live-Musik haben, mal zu zeigen, was es eigentlich was für eine schöne, runde Sache ist und ähm, ja, vielleicht auch Kinder, die allgemein Lust hätten, mehr Musik zu machen, so Workshops anzubieten, ähm, ja, wie können sie vielleicht auch eigene Musik mal aufnehmen, wie finden sie einen Proberaum oder wie gründe ich eine Band? Solche Fragen waren, dass sie dann beantwortet wurden. Und ähm, genau, da hatte ich mir sehr tolle Bands aus dem Saarland eingeladen, die dann von Schule zu Schule gezogen sind. Und ähm, genau das Programm durchgezogen haben, das war sehr cool. Ja, und da, ich glaube, das war mein erster Schritt in die Welt der Musikbranche, wobei da ist es eher Veranstaltungsbranche gewesen, aber reicht sich auch manchmal die Hand.
1: Okay, und du studierst ja jetzt noch, ne? Wie bist du dann von ähm, dem Step quasi dann zu Ever Ever gekommen? Hast du einfach dich beworben? Wusstest du, dass sowas frei ist? Oder wie ist das passiert?
2: Nein, der Schlüssel zu allem liegt bei dem sehr lieben, sehr teuren Freund Gregor Theado. Ganz toller Mensch. Ähm, den habe ich im Zuge vom Musikbüro kennengelernt, denn ähm, er ist da auch Mitglied. Und ähm, genau, er hatte damals, äh, bei ihm saß ich zwischendurch in der Kanzlei, als ich meine Projekte geplant habe, hat er mir einen Schreibtisch angeboten gehabt. Und dann kamen wir ins Gespräch, äh, haben ganz schnell gemerkt, dass wir uns sehr gut verstehen. Und er hatte mir dann von... AMM, Art Music Media erzählt, ähm, genau, für die er jetzt auch den Podcast macht. <lacht> ähm, genau, und da bin ich dann Hashtag anfangen, Wärme. Hashtag werfen. Ja, top <lacht> Firma. Ich werde nicht dafür bezahlt, ich möchte das nur kurz <lacht> äh, festhalten. Ähm, nee, genau, da habe ich 2019 angefangen, ähm, genau, als AMM bzw. Jam Sessions angefangen hat, äh, durchzustarten. Und äh, war da dann auch ein Jahr dran beteiligt beim Aufbau und bei den ersten Projekten. Und es war echt sehr spannend. Ähm, genau. Und so habe ich tatsächlich aber dann auch äh, Carmelo kennengelernt. Also eigentlich habe ich zuerst Etienne kennengelernt, der Sänger von äh, Lumbematz, weil ich die für mein Pausenjam-Projekt gebucht hatte. Und ja, dann war das so, hey, wir verstehen uns und hey, ich suche eine Wohnung. Also ich habe damals eine Wohnung gesucht und... Ähm, Genau, für noch äh, eine Zwischenzeit, weil ich eigentlich nach Neuseeland wollte, aber für die Zwischenzeit habe ich noch eine Wohnung gesucht. Und ähm, genau, dann hat er gemeint, ja, hey, ich habe eine Wohnung. Ich so, ja, hey, ich mag auch Musik. <lacht> cool, dann bin ich bei ihm eingezogen und ähm, ja. Das war Liebe auf den ersten Blick diese Wohnung nee Quatsch aber die Leute waren super also äh, richtig schöne WG und das du für ähm, die genau, für die
1: Zuhörerinnen noch mal einer erklären wer Camello ist dass das hast du nicht gemacht
2: ah, genau okay ja Camello ähm, genau durch Etienne habe ich Camello kennengelernt ähm, die, er, er hat mich connected ähm, Camello ist der Geschäftsführer von Ever Ever Music ähm, genau also der der Labelchef sozusagen und äh, wir haben uns beim Pasta kochen kennengelernt er ist Italiener also er kann sehr gut kochen ähm, ja, das hat mich direkt begeistert und ich habe gewusst, okay, wenn ich äh, zu ihm gehe, dann wird es immer gute Mittagessen geben und bis jetzt wurde ich auch noch nicht enttäuscht. <lacht> also, also, Essen war schon ein wichtiger Faktor in meiner Entscheidung. Zu deiner Entscheidung. Berufskarriere, ja, alles genau. klar. Und äh, ja, leckere Weinempfehlung, ich habe jetzt auch zu Weihnachten wieder eine leckere Flasche bekommen. Äh, genau, nee, und dann ähm, haben wir gemerkt, okay, das passt äh, sehr gut und Artists Management, sage ich mal, ist auch der Bereich beziehungsweise Labelarbeit, in den ich gern rein, äh, rein würde. Genau, und Kriege und äh, Carmelo verstehen sich auch sehr gut, ähm, genau, arbeiten auch oft äh, zusammen und dann war das quasi so, ja, Habe ich äh, bin ich quasi gewechselt zu Ever Ever Music und bin da jetzt seit äh, Anfang dieses Jahres, ja, sozusagen wow. seit Januar 2020. Und äh, ja. Das war heiter, ein heiteres da was Jahr.
1: Besonderes mitbringen, um dort in die Branche reinzukommen? Was muss man da, was muss man kennen? Muss man sich einfach nur gut Musik auskennen oder?
2: Also das ist natürlich eine Voraussetzung. Also eine gewisse Vorliebe für Musik sollte natürlich da sein. Aber ich sag's mal ganz simpel, du brauchst jetzt kein großes Studium vorab. Also ich habe ja auch Musikwissenschaft und Französisch studiert, einfach weil ich beide Fächer mag. Aber das ganze Know-how der Szene lernst du eigentlich recht, recht schnell, wenn du ja, wenn du mal Fuß gefasst hast, wenn du dich dafür interessierst, wenn du auch vielleicht mal ein paar Bücher liest, also äh, da muss ich tatsächlich sagen, hat mir auch sehr spannende Vorlesungen an der Uni, wo es wirklich um die äh, Vermittlung von, äh, sag ich mal, musikmanagement techniks geht, äh, also da hat mir das tatsächlich schon geholfen, ähm, so einen ersten Fuß zumindest zu fassen und das andere ist alles, würde ich sagen, learning by doing. Also ähm, Management habe ich tatsächlich für lumbermatz angefangen, aber also ich hatte nicht so viele Hobbys. <lacht> nee, das klingt jetzt blöd, aber ich hatte noch äh, Zeit übrig und fand die Band halt mega, mega sympathisch. Wir haben Also sind ja sind auch noch befreundet, <lacht> Gott sei Dank. <lacht> nee, Quatsch. Ähm, und die haben jemanden gesucht, der das Ganze koordiniert. Ähm, da habe ich gesagt, ja, kein Problem, mache ich. Ich guck mal, Ne, wie ich euch helfen kann, ähm, ob ich irgendwas organisieren kann, was kann ich für euch tun. Und im Endeffekt hat sich das dann so entwickelt. Also es war jetzt nicht so, sie suchen einen Artist-Manager und ich dachte, ja, ich habe die perfekten Qualifikationen, sondern ähm, vieles kam jetzt tatsächlich in diesem Jahr auch einfach hinzu, wo ich gemerkt habe, okay, ja, hier fehlt noch was, gerade Thema GEMA oder so, ähm, vieles unklar und ähm, wenn man sich da aber, einmal angefangen hat, reinzufuchsen, dann ist das schon überschaubar. Und da hatte ich auch sehr viel Support von Carmelo, ähm, genau, der uns da ziemlich viel, sage ich mal, an Mann gebracht hat oder an die Frau. Und ähm, genau, konnte dementsprechend dann mein Wissen da ein bisschen mit reinbringen. Und so konnten wir beide wachsen, Lumbematz und ich.
0: Man, man wächst dann auch so mit seinen Aufgaben und Erfahrungen, so wie ich das jetzt verstehe. Ähm,
2: ja, ja, total.
0: Also, ja, wie du sagst, ne? learning by doing. Ähm, du hast jetzt eben angesprochen, ja. über, über, äh, also im Prinzip bist du da über Connections dann auch reingekommen. Ne? Ja,
2: also Vitamin B, würde ich sagen, ist das A und O dieser Branche. Aber du lernst halt auch einfach so viele spannende Leute kennen. Also ich hätte niemals gedacht, äh, als ich ins Saarland gekommen bin, dass es halt so viele, also dass die Kulturszene hier so groß ist, aber also allein das Praktikum, was ich beim Musikbüro gemacht habe, dann durch A.M.M. und jetzt im Endeffekt auch durch durch EverEver habe ich so spannende Leute auch kennengelernt, wo ich sage, hey, also macht richtig Spaß. Also ich wurde auch äh, Mitglied im Poprad. Mhm, auch, also die Idee dahinter halt auch super spannend, dass sich alle Akteure auch wirklich halt zusammentun und äh, dass man ja zusammen Sachen bespricht, organisiert und keine Ahnung auch diesen mehr ja diesen Gewinn, den das Saarland einfach bringt durch seine Kulturszene, dass man den pusht und äh, ja zum Vorschein bringt. Ja, das
1: ist witzig, dass Leute immer so Angst haben vom Saarland. <lacht> <lacht> ja. und auch, glaube ich, von uns jetzt der einzige gebürtige Saarländer.
0: Ja, das ist korrekt. Mhm.
1: Ich, glaub, ich bin ja ursprünglich auch aus Trier. Yeah. Ja, ich meine, wie machst die Kulturszene, die, die, die ist einfach wunderbar und da kann man echt total, total viel rausnehmen tatsächlich, also ja, wenn ja. es nicht gerade Corona ist, ist ja unfassbar viel los, was Kulturszene angeht, das ist einfach ja. Wahnsinn.
2: Ja und du hast so viele spannende Künstler und was ich auch toll finde, niemand ist von oben herab, also niemand behandelt dich von oben herab, auch wenn du ganz neu in der Szene bist, jeder hat Lust sich mit, ähm, sich mit dir zu unterhalten, dir Sachen zu zeigen und guck mal, ich arbeite hier dran. Ich arbeite daran, wollen wir uns jetzt nicht zusammentun. Also erst ja. vor ein paar Wochen habe ich die Jungs vom tollhaus, vom, Toyhouse, vom ähm, House of Intelligence kennengelernt, auch durch den Gregor tatsächlich. Äh, auch so spannende, spannende Jungs mit so einem geilen Coworking-Space auch und planen so geile Projekte, die man, wenn du halt keine Ahnung vom Saarland hast, erstmal so vielleicht gar nicht wahrnimmst. Aber wenn du so ein bisschen reinguckst, siehst du halt auch krass, die sind da und da mit connected und die haben da und da mit was zu tun. Und ja, eigentlich passiert super viel. Ähm, ja, was man echt nicht also unterschätzen sollte und was man ruhig auch zeigen darf. Also da kann das Saarland auf jeden Fall stolz sein.
1: Mhm. Absolut.
2: Kurzes Loblied an Saarland, weil ich gerade eben gemeint habe, dass es nicht Option A, B und C war. Aber nee, im Endeffekt bereue ich meine Entscheidung absolut nicht, hierher gezogen zu sein. Und ja, ich glaube, es kommen auch noch einige sehr spannende, spannende Sachen. Ähm, genau. Und ich hätte auch nie gedacht, dass ich, also dass ich mal dieses Management, also wie gesagt, Management ist ja so ein riesiger Begriff. Also es kann alles und nichts sein. Und gefühlt jeder kann sich auch Manager nennen, äh, ob er jetzt wirklich, weiß ich nicht, einen guten Job macht, ist eine, eine andere Sache. Deshalb habe ich mich am Anfang auch nie so wirklich als Managerin, also ich war immer Hannah, Also ich wollte irgendwie zuerst gar nicht diesen Titel wirklich. So ich war halt einfach Hannah und die war halt mit an Bord und ähm, genau. Mittlerweile ja, aber, aber du dann auch
1: vielleicht, wenn wir gerade dabei sind, was ja. sind denn deine Aufgaben als Managerin? Was, was tust du denn speziell?
2: Also tatsächlich, am Anfang hat es angefangen mit erstmal, ähm, ja, die ganze Situation versuchen zu überblicken. Äh, wo befindet sich die Band? Was könnte aus der Band werden? Ähm, wie schaut... Keine Ahnung, wie schaut jetzt die Gruppe meiner Band aus? Also es Band ist auch aus? so ein bisschen
1: Talentsuche mäßig, dass du halt vielleicht dir auch Bands anguckst und sagst, ja, die hat irgendwie irgendwas hat diese Band, die könnten was für, für unser Team sein. Oder wie machst du das?
2: Du meinst, wenn es um Ever Ever geht? Ja, auf, auf jeden Fall. Also das, an erster Stelle steht schon natürlich das Talent, die Musik. Das, das muss halt irgendwie passen. Und also Ever Ever ist auch sehr, sag ich mal, in Richtung Pop orientiert schon. Also das heißt die Bands, die in diese Richtung gehen, sind bei uns halt auch sehr gut aufgehoben. Ähm, andere natürlich auch. Aber äh, wenn es so in die Richtung geht, können wir uns halt einfach, ist die Frage, die wir uns dann stellen, okay, ähm, auf welchem Stand befindet sich die Band jetzt? Was könnte aus ihr werden? Finden wir sie halt geil? Also da muss halt müssen halt zwei Faktoren stimmen. Einmal Musik, aber auch das äh, Persönliche einfach. Also du merkst eigentlich recht schnell, ob es mit ähm, einer Band klickt auf, sag ich mal, menschlicher Ebene, sodass du merkst, okay, mit denen können wir auch in Zukunft arbeiten oder ähm, die lassen sich auch Tipps geben, ähm, so in der Hinsicht. Und ähm, genau, der Grundgedanke, der eigentlich zum ganzen ähm denn im Ganzen steckt ist ähm, diese Beratung. Also das fand ich auch ganz schön, dass man quasi Künstlern, die im Aufbau sind, halt unter die Arme greift und sagt: Hey, ihr habt schon die richtige Motivation. Ihr wollt was machen. Ihr habt einfach Bock darauf. Äh, eure Musik ist wirklich geil. Äh, man kann vielleicht noch dran feilen oder so. Aber wir kennen quasi die Produzenten, können die mit euch. Ähm, Connecten. Ähm, wir finden, ihr würdet super gut harmonieren, so dass man sich quasi gegenseitig einfach pusht. Und es ist ja auch cool für einen Produzenten, so, wenn er sich dann auch mit einbringen kann ähm, genau, und nochmal neue Bands kennenlernt. Und genau, wer weiß, vielleicht wird ja auch echt was, was Großes aus der Sache. Das ist ja auch immer so ein bisschen das Ziel dahinter, dass man ja der Band, sag ich mal, auf die Füße hilft, aber sie dann auch weiter stützt und ähm, ja, das Ganze eine professionelle Form annimmt. Also, ich, so würde ich es beschreiben. I like my job. <lacht>
0: das ist schön. Das wäre jetzt meine nächste Frage auch noch gewesen. Wie gefällt es dir als Artist-Manager? So.
2: Nee, es ist schon, also am Anfang habe ich gemerkt, es ist schon mehr Arbeit, als man denkt. Also es, tatsächlich habe ich es am Anfang schon für, für Lumbermats absolut nebenbei als Hobby gemacht. Da habe ich auch nicht auf die Stunden geguckt, ähm, die es dann doch in Anspruch nimmt. Also ganz am Anfang, unsere Aufgaben waren tatsächlich ähm, hatten wir die Idee, so eine Biertour zu planen, so eine Bier-Wohnzimmer-Tour. Also wir bringen das Bier mit und Lumbe Matt spielt in anderen Wohnzimmern und die Fans konnten sich quasi dafür bewerben. Genau, das hatten wir äh, mit einem sehr netten äh, Freund von uns gemacht, dem Pascal. Ähm, genau, der hatte quasi die Expertise im Bierbereich und wir hatten die Expertise im Musikbereich und zusammen, und Bier-Expertise natürlich auch so unter der Hand, aber er hatte die Connections und äh, genau. Und das Wissen, das haben wir dann kombiniert, und haben gesagt, okay, machen wir so eine kleine äh, Wohnzimmertour und ähm, genau, bringt dann halt das Bier mit. Und da war zum Beispiel, also jetzt ganz blödes Beispiel, da habe ich dann geguckt, okay, äh, welche Städte könnte man angehen, wie kann man das kombinieren, was sind unsere Partner, was das Bier angeht, äh, was wäre für die interessant. Ähm, ja, oder in welcher Gegenden würden die gerne ihr Bier mehr pushen einfach oder wo ist es halt noch nicht so präsent, dass es für die auch, ähm, ja... Quasi eine Win-Win-Situation ist und dass wir, genau, dass wir schauen, wo sitzen eigentlich unsere Fans, vielleicht auch Fans, die es sonst nicht so schaffen, zu Konzerten zu kommen. Ähm, genau, also tatsächlich zum, ja, Artist-Management gehört auch irgendwie ein bisschen Projektmanagement. Das ist halt klar, also Artist-Management, ja, kann ich gar nicht genau fassen, was ist alles, da sind so viele einzelne Sachen drin, von Beratung bis überhin, also keine Ahnung, so Sachen wie, Letztens hatten wir ein Fotoshooting, äh, welche Bilder wären toll für Pressebilder beispielsweise, wie könnte unser Paket aussehen, was wir dann, ähm, keine Ahnung, auch Radiosendern schicken, ähm, genau, wo legen wir den Fokus drauf, was wollen wir erreichen, wo wollen wir uns auch auf dem Musikmarkt platzieren, das sind alles so Fragen, die man sich auch stellen muss, aber auch wichtig, mit wem können wir zusammenarbeiten, um das zu erreichen, ähm, genau, weil da gibt es ja durchaus auch ähm, Spezialisten. Ähm, ja, die man, die man mit an Bord bringen kann. Dafür ist ever Ever natürlich die passende äh, der passende Verkuppler, sag ich mal, weil genau Carmelo sehr viele Kontakte auch in der Musikbranche hat und äh, die Handynummern von gefühlt jedem. Also wir hatten auch mal so eine kleine Wette laufen, wo ich gemeint habe, ja, komm, äh, ich habe irgendein Festival gesagt, irg irgendwas riesiges, äh, ach, ich weiß nicht mehr genau, vielleicht Hurricane, so, ja, gib mir doch erstmal die Nummer von dem, der fürs Merch, keine Ahnung, zuständig ist. Und dann so, ja, kein Problem. Tick Tick hat irgendeine so WhatsApp-Gruppe hier. <lacht> Achso, ja. so, dein Ernst? Okay. <lacht> ja. Und äh, das fand ich schon ziemlich schön zu sehen, dass alles, dass es so connected ist. Und jeder ja, möchte klinge, auch mit so ein bisschen.
1: organisieren, tatsächlich.
2: <lacht> Auf jeden Fall. DJ und ein Cocktailmixer. <lacht> ja, nee, nee, das, und das fand ich halt auch sehr spannend. Und das finde ich eh dieser, dieser, dieser Gruppengedanke, dass halt jetzt weiß ich nicht, dass man halt zusammen an etwas arbeitet und dass man vielleicht auch mal mit der Konkurrenz arbeitet, weil man zusammen plötzlich Potenzial in einem Künstler sieht und sagt, hey, lass den doch einfach zusammen machen ähm, und den zusammen pushen und den zusammen fördern und dass man da wirklich, weil jeder in seinem Gebiet halt weiß, was er tut, ist, wenn man die, das Wissen quasi kombiniert, ist das schon dass mal vorgekommen bei euch? Helfen kann. Ähm, ja, ist gar nicht mal so, also
1: kannst du da ein Beispiel nennen? Oder darfst du es nicht?
2: <lacht> Vieles ist noch äh, gerade in, Vertrags, äh, in Vertragsbetten, sage ich mal. Nee, das ähm, frage ich ja. Achso. Äh, nee, also tatsächlich, äh, Joint Ventures nennt sich das Ganze ja. Das kommt gar nicht so unhäufig vor. Tatsächlich ist es ja was komplett Normales. Zum Beispiel mit, mit Guestimate, einem anderen Label, ähm, machen wir zusammen eine Künstlerin, Nicole Cross. Also ähm, ziemlich erfolgreich auf YouTube. Ähm, genau, und äh, da teilen wir uns quasi auch so die, ganz doof, die Aufgaben quasi ähm, auf. Sie machen halt äh, viel Management und wir machen äh, die Labelarbeit. So, und ähm, genau, also das, das ist überhaupt nicht unüblich, dass man sich da zusammentut, obwohl es vielleicht beide Labels sind und du würdest da denken, ah, keine Ahnung, wäre es nicht cooler, wenn der eine den ganz bekommt, aber nee, ganz im Gegenteil. Beide haben gesagt, ja, nee, finden wir super, ähm, weiß ich nicht, lass doch zusammen machen. Und ja, das finde ich halt auch so schön an der Branche, dass dass das eher ein Miteinander ist. Und was ich auch gut finde, jeder kann theoretisch einsteigen. Also du musst halt nur, ja, du musst ein gewisses Commitment einfach haben. Du musst sagen, okay, ich möchte nicht immer um Punkt 17 Uhr Schluss machen, sondern meine Arbeitszeiten können auch mal darüber hinausgehen oder mal längere Nächte sein. Aber du lernst halt super spannende Leute kennen und gerade mit Lumbematz ist es halt auch ein super freundschaftliches äh, Verhältnis. Das heißt, also wir arbeiten auch nicht die ganze Zeit so, aber äh, ja, sondern ja, verbringen auch viel Zeit zusammen, einfach um sich besser kennenzulernen. Und das hilft im Endeffekt ja auch einfach dem Geschäft, sage ich mal, weil ich dann besser weiß, okay, wie kann ich Lumbematz. Besser verkaufen, weil ich sie kenne und weiß, okay, was für Kooperationen würden zum Beispiel gut passen. Ähm, solche Sachen einfach. Also, ist einfach eine schöne, eine schöne Sache und kann ich einfach nur jedem ans Herz legen, der sagt, ja, ich weiß nicht, ähm, ich bin jetzt nicht so der Sänger oder nicht so der Musiker an sich, aber keine Ahnung, ich kenne mich im Musikbereich schon äh, gut aus oder ich habe auch eine gewisse Genre-Richtung, ähm, sehe da eine, eine Band live spielen und finde die halt richtig gut. Sagt, boah, die Musik finde ich klasse, aber voll schade, dass hier keiner ist, so der zuhört. Ähm, dass man sagt, ja gut, was, was kann ich machen, um diese Bands zu unterstützen? Und dann bist du quasi da, wie ich damals angefangen habe mit Mats. Und ja, bin sehr, sehr happy damit. Aber genau, würde jetzt nicht sagen, dass du, du brauchst keine, ja viel Learning by Doing, aber du musst auch gewollt sein, was zu machen. Also viel selber lernen, viel mit Leuten sprechen aus der Branche, die halt sich auskennen. Ähm, ja, das kommt aber alles mit der Zeit und also ich würde sagen, jetzt in dem Jahr habe ich schon so einiges gelernt. Ich würde jetzt nicht sagen, mehr als in der Uni, aber <lacht> vielleicht ja doch. Aber ja,
0: Du hast jetzt ähm, ja vorhin auch schon oder ganz am Anfang auch schon mal angesprochen, dass es auch irgendwie mit den Bands dann äh, menschlich halt irgendwie passen sollte oder muss, dass man sich halt mit denen auch gut versteht. Was, was müsste ich denn jetzt quasi als Band noch mitbringen, dass du sagst, okay, ich kümmere mich um euch. sagst, <lacht> Also klar, dass es halt einfach menschlich passt, aber vielleicht auch irgendwie auf der, künstlerischen Ebene, keine Ahnung, sagst du vielleicht doch, ich will nur die, die und die Genres managen, weil ich mich da am besten auskenne? Oder was für Kriterien bräuchte ich da jetzt mit meiner Band, wenn ich Bock hätte, von dir gemanagt zu werden?
2: Also erstmal musst du mir was ausgeben. Was? Nein, Gott.
0: Das ist gut, habt ihr das gehört? Das
1: ist so einfach, einen Vertrag zu kriegen
2: eine Wohnung geboten, also da war ich sehr happy.
1: Okay, okay. Da kann man aber schwer drüber gehen. Also ein Auto ja, können wir da vielleicht. <lacht> nee,
2: nee, klar. Ähm, nee, tatsächlich, also man muss, finde ich, merken, ähm, also ich habe super viele spannende Bands kennengelernt und ich wurde auch schon von einigen gefragt, ob ich nicht sie halt auch ein bisschen nebenbei unterstützen möchte. Ähm, da muss ich aber sagen, ich, also wenn ich halt was mache, dann möchte ich es richtig machen, konzentriere mich dann lieber auf weniger, aber mach sie dann richtig, als zu allen zu sagen, ah ja komm, schick mir mal was, ich, ich guck mal, was man machen kann. Also da dann, dann möchte ich das schon ja richtig unterstützen. Ähm, und dann, also wenn ich das mache, dann ähm, schaue ich schon, okay, also klar, die Musik muss mich erstmal auch ansprechen, einfach, also das ist dann natürlich ein bisschen persönlicher Geschmack. Ich muss aber auch merken, okay, ähm, das passt jetzt irgendwie vielleicht so in die und die Schiene. Ähm, und ich muss merken, okay, die Jungs oder Mädels ähm, funktionieren untereinander. Also man muss auch merken, finde ich, dass eine Band einfach stimmt, also wenn es jetzt kein Solokünstler ist, äh, sondern dass es untereinander halt funktioniert, äh, weil das ist auch super wichtig. Wenn nachher, wenn sich nachher herausstellt, im Endeffekt musst du alles alleine machen, die ganze Arbeit und die Band hat eigentlich gar, gar keinen Bock. Ja, du musst selber ein Interesse daran haben, mit deinen Fans in Kontakt zu bleiben Tatsächlich bedeutet das auch mal, Social Media zu führen äh, und, keine Ahnung, sich da ein gewisses ähm, Image aufzubauen. Und wenn du halt merkst, okay, äh, wenn ich merke, die, die Jungs und Mädels haben Lust darauf, die sind ambitioniert, die haben auch schon Ideen und äh, würden die wissen halt nur nicht, wie sie umsetzen, dann, dann würde ich sagen, okay, ja gut, das ist ja die Stelle, wo ich dann eingreife und sage, hey, okay, vielleicht fehlt euch ja was, ne? euch fehlt ein Produzent oder so, gar kein Problem, da kenne ich jemanden. Ähm, ja, dann sage ich, okay, ja, lass doch mal was zusammen machen oder lass erstmal einfach langsam anfangen und gucken, was draus wird. Also ich gebe denen auch nicht direkt so einen Vertrag, so hey, hier, unterschreib mal und dann dann passiert, dann wird alles gut. So, Also das mache ich natürlich nicht, also das ist Quatsch, sondern dass man erstmal gemeinsam guckt, was man vielleicht machen könnte, weil also ich kann, also... Man kann auch nicht jedem gleich gut helfen, sondern es macht halt Sinn, wenn man hilft, dass, also, dass man da auch schon einen gewissen Plan am Anfang im Kopf hat und sagt, okay, ja, ich weiß nicht, du gehst jetzt eher in die Richtung, äh, weiß ich nicht, halt eher Pop-Richtung, äh, dass es vielleicht auch Pop-Rock ist, ah, da, dafür haben wir zum Beispiel einen guten Produzenten in Berlin sitzen. Ähm, den könnte man mal dazuschalten. So, oder eurer Musik fehlt irgendwie noch so ein bisschen, keine Ahnung, Refrain ist geil, aber Strophe, hm, vielleicht holt man noch einen, einen Songwriter dazu. So, sicher ist sicher und dann ist vielleicht euer Song auch ein bisschen, ja, greifbarer okay. und, äh, ja.
1: Also du stehst den Bands auch machen. vor allem äh, auch beratend zur Seite. Würdest genau, an sich äh, ist das
2: die, würde ich behaupten, Hauptfunktion einfach.
1: Okay, würdest du sagen, gerade jetzt in in den Zeiten, wo man im Prinzip mit ein bisschen Geld in die Hand nehmen, sich auch wunderbar zu Hause ein eigenes Studio anrichten kann. Ja. Würdest du sagen, ist das für Bands überhaupt in dem Sinne noch nötig, sich ein Management und oder, und, oder einen Produzenten ähm, zu suchen?
2: Ja, <lacht> sonst hätte ich ja warum? keinen Job mehr. <lacht> 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 nee, ähm, weil, also was man tatsächlich oft übersieht, also es ist ja schön, keine Ahnung, zwei Leute treffen sich, merken, boah, wir harmonisieren einfach, wir verstehen uns richtig gut, wir gründen eine Band. So. Dann stehst du vor der Herausforderung, okay, musikalisch passt es jetzt, wie geht es jetzt weiter? Wie bringen wir unsere Musik an den Mann? Klar, du kannst auch selber bei Spotify Sachen anliefern. Hm, aber irgendwie läuft es halt nicht. Und irgendwie, ja, GEMA, keine Ahnung, ich habe mich da angemeldet, aber weiß auch nicht, ob ich den Vertrag wirklich, äh, weiß ich nicht mehr genau, habe ich den abgeschickt, <lacht> weiß ich nicht, wann kommen da überhaupt meine Abrechnung wer ist mein Ansprechpartner, ähm, so Sachen. Also so Sachen, die quasi während, die bei dem Prozess immer wieder aufkommen, für solche Fragen ist es zumindest, zumindest gut, einen Manager zu haben, jemanden, der das, jemand, der das Ganze auch bündelt, also beispielsweise einfach so doof Booking-Anfragen, so, dass du halt nicht, äh, dass äh, die Band halt nicht die ganze Zeit ein Auge darauf haben muss, okay, was für Mails kommen rein, sondern dass du halt sagst, okay, äh, ja, Hanna, schau mal, ne, koordinier mal, äh, haben wir da überhaupt Zeit? Also äh, ja, keine Ahnung, können wir den Gig spielen oder passt das? Haben wir dann im Wochenende Zeit so? Was kommt rein, dass man das so ein bisschen auf dem Schirm hat, damit halt nichts untergeht? ist schon wichtig, dass man, also dass du da auf jeden Fall eine Person hast, die da ein Auge drauf hat. Normalerweise im Idealfall ist, also, unter, also in der Band wurden die Aufgaben auch schon verteilt und jeder weiß quasi, was er zu tun hat. Aber trotzdem so, sag ich mal, Sachen wie... Wie liefere ich meine Musik am besten an? Wie komme ich in Playlisten? Was ist Playlist-Pitching? Also wie schaffe ich es vielleicht noch, eine, eine größere Zielgruppe einfach zu erreichen? Solche Optimierungsfaktoren. Dafür wäre es, also ist es gut, einfach ein Label oder ein Management äh, an der Seite zu haben, die sich um sowas, um sowas kümmern. Einfach damit du als Künstler dich wirklich halt auf das fokussieren kannst, in dem du gut bist, also gut sein solltest, nämlich halt Musik machen und dass äh, der Manager tatsächlich diese Funktionen halt übernimmt. Das, was dir halt schwerfällt oder wo du vielleicht auch einfach gar keine Ahnung hast, dafür gibt es dann ja Leute, die davon einen Plan haben sollten beziehungsweise dich so hingehen, dahingehend beraten sollten, dass sie dich da unterstützen können und sagen, und hey, guck wozu brauche ich
1: als Band einen Produzenten? Also die, die Hanna, die Frage nach den Produzenten halt auch deshalb, weil ich vorhin angesprochen habe, dass man ja auch zu Hause sich selbst mal mittlerweile so ein bisschen Musik zusammenbasteln kann. Und ähm, kann ich mir das nicht zu Hause auch selbst als Band beibringen? Oder ist es vielleicht doch wichtig, sich mal mit einem Produzenten zusammenzusetzen und warum?
2: Also klar. Also bestes Beispiel, ähm, Etienne selber, äh, Sänger und Songwriter, ähm, hat aber mittlerweile ein äh, Sublabel bei uns gegründet, mit anderen noch äh, zusammen, aber das ist äh, Uzi, unverständlich zivilisiert. Und da fungiert er auch äh, auch mit als Produzent tatsächlich, also das war das beste Beispiel, wo ich gemerkt habe, okay, wenn, wenn du engagiert bist und äh, dir ein bisschen ja, äh, und dir Wissen aneignen möchtest, dass es durchaus möglich ist, dass du auch selber Skills erlernen kannst. Auf der anderen Seite ist es aber auch einfach so, wenn du deine Musik aufs nächste Level heben möchtest oder ja, die Qualität von deiner Musik, die durchaus hochwertig ist, aber tatsächlich einfach noch nicht so klingt, macht es finde ich, sehr viel Sinn, mit einem Produzenten zusammenzuarbeiten, aber dann würde ich auch nicht sagen, ja, okay, ich gucke jetzt im doof im Internet, äh, wen könnte ich da angehen, sondern da würde ich, also finde ich, sollte man sich entweder halt, entweder beraten lassen, halt über Freunde, entweder gehört haben, okay, äh, gerade im Saarland sitzen auch viele Produzenten und Hören, Sagen, keine Ahnung, das funktioniert doch sehr, nicht Hören, Sagen, äh, wie heißt es, Mund-zu-Mund-Propaganda, funktioniert doch, also funktioniert auch sehr gut und irgendwann hast du die Namen auch schon einfach öfters gehört und dann kannst du ja gucken, okay, was, an was arbeiten die eigentlich so, passt das zu mir, dass man sich vielleicht auch mal trifft und einfach ähm, einen Song vorstellt als Künstler und sagt, ja hier, guck mal, ähm, ich habe mich da schon selber dran probiert, aber ich finde halt, dass das ähm, vom Klang her einfach auch noch nicht so geil ist. Oder, keine Ahnung, dass da vielleicht auch mehr Beat reinkommen könnte, aber ich weiß nicht, da habe ich momentan noch Schwierigkeiten mit, dass du quasi ja wirklich offen sagst, was, was dein Werk ist, was du gerne hättest. Und ähm, ja, wenn ein Produzent zu dir passt, oder auch ein, ein guter Produzent, ähm, sieht es dann auch direkt äh, und hat dann auch Einfälle, ein wie, wie er das umsetzen könnte oder bastelt direkt an was. Ähm, Genau, wir arbeiten zum Beispiel viel auch mit Arne Krasmück, auch sehr netter Mensch, der einfach ganz tolle ja, Instrumentals bauen kann und der direkt, wenn es schon, keine Ahnung, eine Textidee da ist, dann hat er schon das musikalische Gerüst quasi im Kopf und kann es umsetzen. Und das kann einem Künstler insoweit helfen, wenn du, weiß ich nicht, halt super geil Texte schreiben kannst und auch schon eine Melodie irgendwie im Kopf hast, baut er dir quasi das komplette Gerüst darum, weil es ist ja nicht nur eine Gesangslinie und dein Instrument, sondern da wirken ja noch viel mehr Sachen, Faktoren mit, damit der Hörer nachher das Hörerlebnis hat, so ungefähr. Und ich finde schon, dass wenn du ja auch gerade qualitative, professionelle Musik gerne abliefern möchtest, dass es da ja durchaus Sinn macht, sich von anderen Produzenten zumindest mal auch beraten zu lassen und vielleicht auch von ihnen zu lernen. Also der, der Eddie guckt sich auch viel, viel beim Arne ab oder kriegt auch viel erklärt und das ist schon also mega hilfreich. Aber da entstehen auch manchmal dann super coole, keine Ahnung, gemeinsame Kooperationen. Also dass du sagst, okay, ja, ich, ich mache das halt immer so und so. Und äh, der andere hat aber dann noch eine coole Idee für den, für den C-Teil, dass man sich da auch dann zusammentun kann. Also es ist nicht so, dass du einen Produzenten beauftragst, ja hier, mach mal. Sondern das passiert schon alles in Absprache. Zumindest sollte in Absprache mit dem Künstler passieren. Und ähm, genau, Produzenten, also ich kenne auch viele Produzenten, die einfach so auch als Songwriter mit fungieren, so dass, wenn man quasi eine gemeinsame Session macht, dass sie dann tatsächlich auch vielleicht schon, weiß ich nicht, Textideen haben oder Melodieideen ideen und wie gesagt, schon dieses musikalische Gerüst im Kopf haben und das, ja, finde ich, macht die Arbeit ziemlich cool, erleichtert sie auch für den Künstler selber. Beantwortet das so ein bisschen die Frage?
1: Äh, ja, absolut. Vielen Dank.
2: <lacht> ja, kein Ding. Aber immer, also ich bin immer für äh, auch selber lernen und mal selber gucken und sich selber vielleicht auch ein paar Skills aneignen, sodass man zumindest mal, wenn man zum Produzenten geht, sagen kann: Guck mal, ich habe hier schon eine Rough-Datei, ich habe schon mal was gebastelt, ich stelle mir das so und so vor, aber das könnte halt noch ein bisschen geschmeidiger. Könnte, ja, nee, also ich merke das also Ich habe auch, auch so ein bisschen aus,
1: aus Eigeninteressen gefragt, weil ich merke das ja selbst, okay. wenn ich zu Hause an, an Songs schreibe und an Songs rumbastel oder sowas, dass ich ja. dann manche Sachen habe, wo ich für mich denke: Wow, das klingt sau cool aber ich da nicht wüsste, was würden Produzenten da jetzt sagen? Würde er sagen, es ist vielleicht zu lang, es ist zu kurz oder weil man ja selbst seine eigenen Sachen, die man macht, immer noch mal ein bisschen anders betrachtet, als dass es vielleicht Dritte tun. Ja,
2: ja absolut. Und Produzenten, also so wie das Label, kennen ja auch den den Musikmarkt, sag ich mal, ganz doof. Also, wenn du einen Song hast, der plötzlich fünf Minuten geht, werden die dir auch sagen, ja gut, das ist jetzt nicht unbedingt so die Radiolänge. Ja, das oder, haben sie bei Bohemian Rhapsody aber auch gesagt. <lacht> True. Du, Ausnahmen bestätigen die Regelung, weißt du doch. Ja. ja. <lacht> nee, aber, ja, wenn du vielleicht noch No-Name bist, kannst dir, oder zumindest gerade angefangen hast, Musik zu machen, ist so ein Wissen, ja, sag ich mal, hilfreich. Also, zum, zum Einpendeln.
0: Ja, gut. Also ich bin mit meinen Fragen tatsächlich am Ende. Sehr schön, wie du das alles erklärt hast. Hanna, ich hoffe für euch, Freunde, ist auch klar geworden, was ein Artist Manager jetzt so macht und wie man das werden kann. Hast du noch was, was du abschließend dazu sagen willst, Hannah? So einmal ein, ein Resümee ganz kurz.
2: Mein Resümee, ja, ich bin immer ein Freund von Just Do It. Also tatsächlich, wenn du siehst, boah, ich hätte irgendwie Lust, mit denen zu arbeiten oder keine Ahnung, ich... Ich finde die Band einfach saugeil und ich möchte die in irgendeiner Form halt unterstützen. Mach es einfach. Vieles lernst du auch auf dem Weg. Du musst natürlich einfach, ganz doof gesagt, Bock drauf haben. Also ähm, ja, es wird niemand über Nacht einfach Artist-Manager, sondern es ist schon wichtig, dass du da auch ein gewisses Wissen mitbringst, damit du halt auch die Bands ja, sage ich mal, hilfreich unterstützen kannst. Ähm, genau, aber also ich bin ziemlich zufrieden mit dem, ja, mit dem Weg, den ich gewählt habe, sagen wir es mal so. Und ich glaube auch, dass da, dass da ziemlich viel kommen wird und dass die ein oder andere Arbeit auch irgendwann äh, Früchte tragen wird. Also es ist ja auch einfach alles ein Prozess. Und du wächst als Artist-Manager genauso wie die Band wächst. Also theoretisch sollte das ein gemeinsames Wachsen sein, sagen wir es mal Sagen wir es mal so. Ja, aber im Endeffekt, ähm, ja, also auch wenn ihr, wenn ihr mal Bock habt, also wenn die, die zuhören, Lust haben, ähm, mal vielleicht in den Bereich reinzuschnuppern und vielleicht auch mehr, was ist tatsächlich ein Label und ähm, womit beschäftigt sich ein Label, was sind die Aufgaben und ähm, ja was ist eigentlich Verlag und keine Ahnung, was ja auch mit dem Künstleraufbau zu tun hat, äh, könnt ihr sehr gerne, also ever, ever, wir haben jetzt auch eine Praktikumstelle offen, also falls ihr Lust habt, bewerbt euch, <lacht> kommt vorbei. Ja, also ich würde mich freuen, es ist wirklich ein cooles Arbeitsfeld man lernt wirklich jeden Tag, also durchweg neue, spannende, interessante Leute kennen, die irgendwie auch zu der Branche gehören, aber dann doch irgendwie was komplett anderes machen, aber wo man vielleicht mal was Geiles zusammen machen kann. Oder man lernt andere spannende Bands kennen ähm, und man macht vielleicht mal den einen oder anderen Song zusammen. Also, ja, kann ich nur empfehlen, äh, gerne mal reinschnuppern, gucken, ob es einem Spaß macht, äh, ob man vielleicht dafür auch ein bisschen Händchen hat. Man sollte natürlich ein bisschen mit ja, mit Leuten reden können, aber man lernt auch oft über seinen, seinen Schatten zu springen und man lernt Sachen, also keine Ahnung, Vertragsverhandeln oder so, Sachen, die man vielleicht jetzt nur vom Mieten einer Wohnung als Student kennt und sich mit so einem Zeug rumschlägt. Aber, ähm, ja, das eine oder andere lernst du auch einfach auf dem Weg und wirst darin besser. Also, ja, ich kann nur sagen, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, aber wer es nicht probiert hat, der selber schuld.
0: Das sind doch sehr, sehr schöne Worte hier zum Abschluss. Und, äh, <lacht> ja, ich
2: hoffe, ich konnte euch eure Fragen beantworten und es gibt so, gab so ein kleines Einmal-Eins. der Artist-Manager. Ich ja. bin ja selber noch nicht so lange in the game, aber ja, ich plane länger darin zu bleiben.
0: Sehr schön. Dann bedanke ich mich äh, schon mal im Namen von äh, Sound Underground Podcast bei dir, Hanna. Vielen
2: Dankeschön. Dank für die Zeit. Oh. Ja, danke, dass ich da sein durfte an diesem schönen Morgen. Ja, sehr gerne.
0: <lacht> und genau, dann würde ich sagen, wir hören. Frohe
2: Weihnachten. Frohe
0: Weihnachten, schöne Feiertage. Frohe Weihnachten und machts gut.
2: Ja, machts, macht's gut. gut. Ciao. Ciao. Ciao.